0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 30 de noviembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura alertan resurgimiento de la poliomelitis ante la caída de coberturas de vacunación y es que los expertos acusan a los antivacunas por incentivar a los padres a que no apliquen los biológicos a sus hijos y ahí están los resultados niños poliomelíticos después de décadas de no tener ninguno además rebrotes de viruela y bebés muertos por sarampión todos esos bichos ya no existían, pero ahí están las necedades, dicen. El servicio de administración tributaria será el gran ganador de la implementación de la cartaporte. Este documento que plantea una fiscalización estricta del traslado y distribución de mercancías en México. Hablaremos de la cartaporte hoy aquí en Duro y a la Cabeza. La Barbie continúa en prisión, esto informa la Embajada de Estados Unidos en México. La sede diplomática confirmó que Edgar Villarreal tiene pendientes cinco cargos en Estados Unidos. De la Barbie todavía no,
0: no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. No aparece el sistema. Ya lo nos dijo la embajada de Estados Unidos hoy que todavía se bajo custodia. historia. Vamos a ver si es así o no.
1: Eso fue hoy temprano.
0: ¿Ya han solicitado mucha desinformación? Desde ayer, estamos sobre eso.
1: Por falta de oxígeno, pasajeros de un avión de Viva Aerobús entraron en pánico. Y es que esta aerolínea pues ha tenido reclamos y denuncias de retrasos, pérdidas de equipaje y malos tratos por parte del personal. Este avión que se quedó sin oxígeno tenía tres horas de retraso con la gente sentadita, desesperada. Ay, mire usted la paleta, payaso. Cambia de dulcería, ¿sí? Mondelez es su nueva dueña. Esta firma maneja marcas como Holz, las Pastillitas, el Bubaló, el Trident, las Oreo. Y es que Mondelez compró todo ricolino. Y hablamos de miles de millones de pesos. Explota una carta bomba en la embajada de Ucrania en España. Hay un lesionado. El empleado accidentado tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Y se considera, claro, un atentado terrorista. El rey Pelé, el más grande de los futbolistas del mundo, enciende las alarmas. Ingresa a un hospital en Brasil, sin que estuviera programada la hospitalización. El reportero del barrio destaca la colaboración de toda la gente. Los habitantes de la isla Holbox en Quintana Roo se unieron para apagar un fuego, un incendio. La mancha y el cerillo, bueno. A ver, vamos a escucharlos. ¿Qué nos tienen preparado?
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Ay, esta noticia es muy difícil, muy compleja de explicar. La Disculpen ustedes, vamos a batallar un poquito. A lo mejor, a lo mejor no le entendemos del todo, uh -huh. pero hay que empezar a hablar de la cartaporte porque ahí viene va a ser una exigencia y es del servicio de administración tributaria el SAT que va a resultar el ganador de la implementación de esta cartaporte porque es un documento que planea una fiscalización estricta del traslado y la distribución de mercancías en México y los expertos aseguran que nosotros los consumidores, los de a pie, nuestras familias, pues vamos a pagar los costos que genere esto de la cartaporte a través de pues un aumento que le van a poner al precio final de los productos. Pero, ayúdame Siri, ¿qué es la cartaporte?
2: Es un documento que acredita la legal estancia y tenencia de los bienes o mercancías durante su traslado en territorio nacional, así como identificar el origen y destino de las mismas. Con la carta porte se puede emitir un comprobante fiscal de ingreso CFDI, el cual permite identificar los montos de la retención de IVA que se efectúan por concepto de servicios de autotransporte.
1: Ahí está... CFDI, comprobante fiscal de ingresos, son palabritas nuevas que no vamos a poder dejar de tener en cuenta a partir de ya Cartaporte y CFDI, que es el comprobante fiscal de ingresos ¿Cuáles son los beneficios, Siri, de la implementación de la cartaporte?
2: Informar respecto al origen de las mercancías, quiénes son los dueños y quiénes los operadores que intervienen en el traslado de mercancías. Y con eso, fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando.
1: Vamos a ver quiénes deben emitir la cartaporte. Por ejemplo, si te contratan para trasladar un lote de zapatos de Guanajuato a Guadalajara en un camión de carga...
2: Deberás emitir una factura electrónica de ingreso con complemento carta porte.
1: Ándele, esto no se viene haciendo. ¿Y si te contratan para transportar mercancía de un lugar a otro, dentro de la misma ciudad, sin transitar por carreteras federales, en la misma ciudad?
2: Deberás emitir una factura electrónica de tipo ingreso con el complemento carta cartaporte.
1: No, bueno. ¿Y si eres el propietario de las mercancías o eres el intermediario o agente de transporte y necesitas trasladar la mercancía?
2: Emite un CFDI de tipo traslado con complemento carta cartaporte y ampara el traslado por territorio nacional.
1: El CFDI es el comprobante fiscal de ingreso. Pero bueno, otro ejemplo. Si transportas tu lote de zapatos con tu propio camión, el tuyo, de Guanajuato a Guadalajara,
2: deberás emitir una factura electrónica de traslado con
1: complemento carta cartaporte. ¡Santo cielo! Por eso les digo que está difícil esto. Vamos a tener que estarlo trabajando. Mire, para darse una idea... De la contribución fiscal que representa esto de la cartaporte, hablamos de 500 mil millones de pesos al año, pero no es un nuevo impuesto, es una fiscalización para obligarte a pagar los impuestos que deberías pagar, pero que muchos, muchos no pagan, pues van a recaudar 500 mil millones de pesos al año. Para darnos una idea, el sector salud al año suma 193 mil millones de pesos. Y con esto de la cartaporte van a recaudar muchísimo más, 500 mil millones. Así es que esta información fue solamente para que nos vayamos familiarizando con los términos. Sé que no entendimos muy bien muchas cosas, pero ahí viene la cartaporte. Amigos, transportistas, inversionistas, comerciantes... ...que trasladan mercancías... ...hay que ponernos bien filosos... ...con Hacienda...
0: ...las noticias... se las dejamos ...y a la cabeza...
1: ...y bueno antes de cerrar... ...solamente quiero manejarles... ...una información rapidita... ...porque el tiempo se nos va... ...y es esto de la encuesta... ...de encuestas... ...sí... ...sdp noticias... ...un portal informativo... Hizo el resumen de todas las encuestas del Universal, del Financiero, del País, de Reforma. Y nos comparte que de todas estas encuestas, quien va realmente a la cabeza es la sumatoria, es el promedio de la encuesta de las encuestas. Obviamente de los candidatos punteros, que son los de la 4T, nos dice que en promedio... Sumando la del Universal, la del Financiero, la del Reforma, la del periódico El País y la propia de SDP Noticias, dicen que Claudia Sheinbaum está delante 41%, 10 puntos por arriba de Marcelo Ebrard, su más siguiente perseguidor, y después por ahí aparece Adán Augusto López con 14% y Ricardo Monreal con 12%. La encuesta de encuestas dice que si en este momento fueran las elecciones, una mujer gobernaría México del 2024 al 2030. Claudia Sheinbaum. Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio destaca la colaboración de toda la gente. Los habitantes de la isla Holbox en Quintana Roo se unieron para apagar un fuego, un incendio. Montes, Montes, Alicantes, Pintos ¡Mira! Déjame irme primero, carnalito amigo parientón que nos estás escuchando. Déjame ir primero al incendio de Holbox, que yo no conozco Holbox, ¿verdad? Pero hace unos años un camarada con su señora, ¿verdad? Se fue para allá. Holbox está en Quintana Roo, en la mera esquina de arriba. Dicen que desde ahí se mira Cuba, ¿no? Ah. No, no, no se mira Cuba. Se miran las luces de La Habana, dice. Pero quién sabe, ¿no? Eso no es el caso. El caso es que eh, lo que se miró en Holbox fue un incendio. Wey. Es que quiero explicarte. No, es una isla pequeñitita que está mero enfrente ya de la península y eh, del estado de Quintana Roo, pero en la parte de arriba va de, de si miras la península, está por arriba de Cancún, así hacia arriba, no está en Cancún, o sea, es, es más arriba, pues, y es islita, ahí va la gente. Pues es pueblo, es, es una isla, no tienen pues ni nada, o sea, andas de descalzo ahí andas descalzo bueno el caso es que se quemaron unos hoteles palapa que tienen ahí y nos enteramos que no tienen bomberos y la raza misma fue la que con botes con palanganas con jícaras <risa> fueron a apagar el incendio güey qué hermosa gente la verdad la unidad de la comunidad siempre siempre nos mueve ¿no? Hay gente ahí en Holbox pensante, razonante y que le mete acción va y cuando cuando empezó a quemarse esto, llamaron al pueblito, dijeron, hey, vengan todos! Porque no hay bomberas, pues ahí. Bomberas, me refiero a los carros de bomberos, ¿ah? Ni bomberos tampoco. Entonces la misma raza dijo, Sobres. Y mira, hasta con arena, a puños de arena le andan. No, neta, wey, se, wey. O sea, qué triste que se haya quemado eso. Pero qué hermoso es ver a trabajar, ver trabajar a la gente unida. Lástima que sea por una causa como un terremoto, un sismo, como un incendio como este. Qué pena que no mejor nos unamos para cosas buenas pero digo es bonito verlos trabajar así y saber que sí nos podemos unir fia. sí podemos ¡Tú, tú, tú! Y bueno, te platiqué el otro día de un anciano, pues, lo digo con respeto, no vayan a salir con que ahora anciano es grosería, güey, por favor, o sea, no me vayan a decir eso, o sea, un señor de no, que pasa de una edad en la que ya no es joven, este fue golpeado brutalmente por un morrillo ahí en Hidalgo, un menor de edad, primero le pone, o sea, alevosamente le mete un puñetazo en la cara, el señor se va de espaldas, calla, el piso de espaldas trata de reintegrarse como hombre que ya no es joven, se trata de reintegrar porque las personas que ya no están en las juventudes batallan para levantarse el señor trata de incorporarse no le patea tres veces la cara oh? patadas directas a la cara patadas directas a la cara oh. hijo eso me dejó ah pues ya lo liberaron al muchacho porque es menor, no lo pueden retener y pagó 7 mil pesos y todavía en sus redes sociales publica y estoy juntando otros siete mil. ¿si ¿Sí me entienden? ¿Para qué van nah, allá? Ya. ¡Tú, tú, tú! Fíjate que se sí ando bien enfriado, loco. El otro día me estuve con la ventana abierta bien creído de mi juventud y fortaleza física, ¿verdad? Porque no es por presumir, pero... Ay, acá no me creía yo el Tarzán. Bueno, si digo Tarzán, pues no van a creer en mi juventud. ¿verdad? Me creía yo una... Encue... Me creía la roca, güey. Así estaba yo como la roca, va Sentado con las ventanas abiertas y... y que entra el frío, güey, y me agarró así el frío, me tiene... No, no es por chelear, no, güey. Oye, no, pero te quería platicar una bien triste, güey, que pasó ahí en Michigan, en Michoacán, güey, en Uruapa, en Michoacán, qué bonito, ah ¿eh? Pero, pues, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Una mujer en la colonia Zapata, a una niña de dos años, ca una bebé, caramba, güey, una bebé, no le pega con un garrote, vato, un garrote, vato, le empieza a pegar a la niña con el garrote, ¿Por qué le estás pegando a la niña? Porque perdió mil quinientos pesos, ¿Cómo? Una niña de dos años, ¿qué hace con mil quinientos pesos? No, pues los agarró del monedero para ir al Oxxo, dice, hijo y la ¿Dónde dejaste el dinero, hija? No, pues aquí, dice la niña. Y la agarra a garrotazos, la vieja bruja, ¿verdad? Digo, la señora madre de la niña le pega con... ¿Y sabes qué es lo que saca más coraje? Que las autoridades no hicieron nada, güey, en Uruapan, o sea, miraron la denuncia, miraron la gente, ya nomás con las, los puros insultos que le dice la señora, ya con eso es motivo de que intervinieran. Oiga, señora, eso es pues una agresión psicológica completamente. No, no no más psicológica, también física, se le va a los garrotazos, qué espanto. Oye, y ahora vámonos hasta Chiconautla, ¿no? Donde un individuo... Ah, no, esto fue en el centro, ahí en Argentina, ¿verdad? Por En República de Argentina. Ahí digo Argentina y me acuerdo del 2 a 0, güey. Ay, no. Este, 100% con el canel. No no, es... no, no, yo nada de eso. No, 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 no. ¿Cómo voy a estar a favor de que alguien diga, le voy a pegar a alguien? No, yo mirando estas cosas que miro aquí soy a favor de la paz siempre. Bueno, el caso es que ahí en República de Argentina, una persona en situación de calle, ¿verdad?, una persona desfavorecida, menesterosa, que pues que la vida lo ha zarandeado bien horrible, pues fue agredido por otro vato que, que está bien pirata, wey, y lo mató a garrotazo, güey. Imagínate nomás, ahí en la vecindad quedó tirado el cuerpo de este pobre individuo, wey, que pues sí, andaba con la mona y andaba, pues ya sabes, ¿verdad? Y, y pues sí, en la situación esa tristísima de las adicciones, y quién sabe qué, hizo que el otro también drogadicto, pero ese sí vive ahí. En la vecindad se enfureció y creyó que pues él podía castigarlo a agarrotaz, lo mató, güey no, qué historia más terrible esta. ¿verdad? Por eso siempre digo yo, va. O sea, cuando usted ve a personas así que ya están en una situación de drogadicción y todo eso, pues procure con la autoridad. Oiga, esta persona está en riesgo aquí, ¿verdad? Pero pues ya mejor ni digo nada, me persigno, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras del tan, tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro ya la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo. Bueno, a ver. Vamos a escucharlos. ¿Qué nos tienen preparado?
3: A ver. momento en lo que ustedes nos escuchan y nosotros a ustedes y ustedes a ellos y ellos a nosotros estamos 0-0 cero cero. Ah. Estamos fuera del tiempo. Pero bueno, ya hay más equipos calificados que se agregaron esta mañana, ¿verdad? Lo que viene siendo Francia, que ya estaba, y Australia. Esos que hay como se colaron, ¿no? Es una sorpresa, de hecho la están llamando así. La sorpresa del Mundial. Australia elimina, pues, pudiera ser una favorita para llegar a las instancias más o menos cuartos y hasta semis, Dinamarca. Ah, si no era para tanto. Oye, pero ¿cómo estamos de adelantados? Ya hay horario y fechas para los primeros cruces de octavios de final. El sabadito a las 9 de la mañana, Países Bajos contra el nuevo gigante de CONCACAF, Estados Unidos. Ese es como una patada en el hígado, muñeco. No puede ser que Estados Unidos esté calificado. De verdad, de verdad, estoy, estoy, o sea, no puedo con esto. Y para el dominguito a la una de la tarde... Inglaterra contra Senegal. El sábado ya está programado Australia, ¿verdad? A las 11 de la mañana, el sábado 3 de diciembre, esperando si le toca con Polonia o Argentina. ¡Ah! Que, te, que estamos en este momento en el limbo! ¡No podemos revelar ciertas cosas! ¡Ah, no, ya no la juegues! Y también Francia, ¿verdad? Está esperando porque el domingo les va a tocar a las 7 de la mañana, no ¿saben? Si contra Polonia o Argentina. Oye, Francia fue a perder, carajo bueno, pero era... Estaba jugando el maletero, el chofer del camión, el aguador... Y ya el, el director técnico Didier de Champs, ya cuando vio que iba perdiendo 1-0, ya estaba acabando. Dijo, no, vamos por los tres, por los tres puntos. Y ya metió otra vez a los titulares, pero ya no les alcanzó el tiempo. Mbappé anota un gol casi al final, que hubiera significado el empate, pero pues, el bar se lo quitó. ¿ah? ¿eh? Es correcto, muñequito. Pues vámonos, papá. Ya está, carnalito. Ay, no, ya no tenemos uñas, pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que me vuelvan a crecer las uñas o hasta que Messi meta un penal en digo.